0: Pytanie do specjalisty. Witam państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim państwa gościem jest dzisiaj pan doktor Łukasz Lisowski. Witam dzień pana doktora. Za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba. Pan doktor Lisowski na co dzień pracuje w klinice okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od razu Państwo się domyślają, porozmawiamy o tym, z czym do okulisty. No tak. Jakie problemy, kiedy i jak możemy trafić do okulisty? Zanim się zdecydujemy do okulisty, pójść do okulisty, kiedyś chodziło się do okulisty bez skierowania. Ktoś, mhm. to miał, czuł potrzebę, czy dalej, czy dalej możemy pójść do okulisty bez skierowania?
1: Są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że rzeczywiście najpierw trzeba udać się do na przykład lekarza pierwszego kontaktu i on wystawia skierowanie. Natomiast jest też taka grupa procedur pilnych, i wówczas możemy bezpośrednio udać się do poradni okulistycznej i wśród takich pilnych, takich pilnych procedur, w którym pacjenci się zgłaszają jest na przykład ból oka, zaczerwienienie oka, gradówka jęczmień, wszystkie takie stany nagłe, które... Ciało obce. Ciało obce również, jak najbardziej które niepokoją pacjenta, która sprawia mu jakieś drogliwości bólowe i wówczas pacjent może się zgłosić i może zostać przyjęty jakby tak w trybie pilnym, bez skierowania.
0: Panie doktorze, czy w takiej, w takiej sytuacji my powiedzmy, no, mamy jakiś taki niepokój, niepokój, że coś tam ten, czy a jeśli się pomylimy? Jeśli, no, zdecydujemy, za, za, jakby powiedzmy, ocenimy nadwyrost. Czy państwo, tak. przy, jako okuliści, przyjmują wtedy w poradniach? Czy?
1: No to wtedy, jeżeli już zdecydujemy się takiego pacjenta przyjęcia, rozpoznanie jakby nie jest w grupie tych procedur, no to ten pacjent i tak jest, przy, i tak jest przyjęty, na pewno y, otrzyma pomoc, no to już jest potem kwestia rozliczenia z nfz że NFZ za to zapłaci, ale ewentualnie zawsze można poprosić też pacjenta, żeby... Takie skierowanie doniósł, jeżeli jest to choroba przewległa, tak żeby tą kartę już założyć w taki
0: sposób zgodny z procedurami NFZ-u. I to już Państwo się pewnie zorientowali, że rozpoczęliśmy audycję, z czym do okulisty. Tak jest. Panie doktorze, no, te sprawy takie nagłe bo one są takie jakby no, niepo, niepokojące. E, no, zaczerwienienie oka. Kiedy powiedzmy, decydujemy się na wizytę, bo tak jesteśmy przemęczeni, mamy trudny dzień, po dniu, gdzie troszeczkę tam powiedzmy zgrzeszyliśmy, no jest, e, jesteśmy tak. niewyspani, e, te zaczerwienienie oka, kiedy nas powinno zaniepokoić, jakby... kiedy powinniśmy się zdecydować na to, żeby e, przyjść do specjalisty?
1: To w pierwszej kolejności pacjenci, którzy zgłaszają się właśnie do poradni w takim trybie jakby poza kolejnością, bez takiego żadnego skierowania, e, to wówczas te oko zazwyczaj pacjentów bardzo mocno boli. Pacjenci odczuwają też światłowstrę, zazwyczaj jak przychodzą, to oko jest zamknięte. E, często jest to połączone z tym, że coś było wcześniej robione i na przykład coś wbiło się w rogówkę. Rogówka jest bardzo dobrze, e, unerw bardzo dobrze unerwioną częścią oka. No i wówczas pacjenci odczuwają silny ból, światło światłowstręt, łzawienie i wtedy się zgłaszają. Często jest tak, że coś wpadło do oka, e, to zostało e, zapruszone e, i pacjenci bardzo mocno pocierali oko i została uszkodzona ta najbardziej zewnętrzna część rogówki, czyli nabłonek. Znowu nerwy rogówki są na wierzchu i pacjenci odczuwają bardzo silny ból. To pacjenta niepokoi i wówczas zgłaszają się do poradni okulistycznej. Natomiast zazwyczaj jest tak, że to oko jest takie trochę przekrwione, zaczerwienione e, przy takich procedurach. E, natomiast często też pacjenci zgłaszają się z takim silnym wylewem podspojówkowym. To jest taka żywo-czerwona krew, która pacjenta bardzo zaniepokoiła. Zazwyczaj występuje to po spoczynku nocnym. Pacjenci wstają z rana, mają tam jakieś tam swoje czynności, które robią i nagle patrzą w lustrze, że tutaj coś się zmieniło z twarzą. No i to z tym również się zgłaszają do okulisty, z tym, że jeżeli jest zazwyczaj to wylew podspojówkowy, to może to być objaw okulistyczny jakiejś choroby ogólnej. Czyli pacjent mógł na przykład przedawkować leki przeciwkrzepliwe lub przeciwpłótkowe, albo w nocy był jakiś taki incydent nagłego skoku ciśnienia, pękło naczynie i no i wylała ta krew, no i wówczas taki pacjent zgłasza się do okulisty, może otrzymać różnego rodzaju krople, które mają za zadanie troszeczkę szybciej zresorbować tą krew, tak żeby oko miało swój naturalny kolor. Natomiast taki pacjent jest również kierowany na przykład do kardiologa czy do swojego lekarza, który leczy choroby podstawowe, bo może powinien zmienić leczenie, może powinien coś, coś odstawić. Natomiast przy takiego rodzaju zapaleniach, czy zaczerwienieniach oka, które są zazwyczaj izolowane, no to wówczas lekarz okulista, w zależności od stanu miejscowego, premedukuje różnego rodzaju leczenie. W większości przypadków jest to leczenie miejscowe, kroplowe i tyle.
0: Panie doktorze, a w sytuacji takich, bo też przypadły takie jakby stany zapalne, no, popularny jęczmień, gradówka, co to za schorzenia? Bo wtedy też rozumiem, że możemy się zgłosić bez skierowania do specjalisty okulistyki. Co to są za schorzenia i, i jak sobie do tego się przygotować, jak sobie z tym poradzić?
1: Zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy obrzękniętą i zaczerwienioną powiekę, dochodzi do zamknięcia przewodu gruczołu, który znajduje się w powiece. Ten gruczoł odpowiada za produkcję warstwy lipidowej filmu łzowego. Gruczoł jest przytkany, a produkcja tej warstwy lipidowej dalej jest i ten gruczoł po prostu się tak... Powiększa. Po, po, powiększa się, bo nie, tak, ma, bo pro, nie ma ujścia. A nie tak. ma ujścia. Mhm. I wtedy pacjenci odczuwają właśnie dolegliwości bólowe, zaczerwienienie. Jeżeli dojdzie do nadkażenia, no to wówczas mamy takie zapalenie, stan nagły, no i należy... Już wtedy włączyć y, antybiotykoterapię miejscową. Czasami również włącza się stero, steroidoterapię miejscową po to, żeby jak najszybciej zmniejszyć ten stan zapalny i zmniejszyć dolegliwości bólowe, z którymi zgłosił się pacjent. Natomiast tutaj tak naprawdę y, również dość istotna jest y, higiena y, brzegów powiek, higiena powiek. Należy przyłożyć y, jakiś ciepły, suchy kompres na to miejsce, tak żeby to y, miejsce było ogrzewane, żeby ten gruczoł i ta skóra w taki naturalny sposób troszeczkę się rozszerzyła. No i zazwyczaj aplikuje się taki masaż okrężny. Jeżeli to jest dolna powieka, to takim okrężnym ruchem masujemy powiekę od dołu do góry. A jeżeli taka zmiana pojawiła się w powiece górnej, wówczas wykonujemy masaż od góry do dołu. W aptece są również dostępne takie specjalne preparaty do higieny brzegów powiek. Mogą być w formie płynu, mogą być w formie nawilżonych chusteczek i zazwyczaj po takiej higienie i masażu brzegów powiek i y, oczyszczeniu brzegów powiek. Pacjenci już też powinni, y, powinni ten stan miejscowy się również poprawić. No i oczywiście można zgłosić się również do lekarza rodzinnego. Również może lekarz rodzinny przepisać maść, czy to właśnie w antybiotyk w maści, czy antybiotyk oraz steryt. Zazwyczaj leczenie trwa do dwóch tygodni. W większości przypadków można określić, że, e, że takie objawy m, ulegają zmniejszeniu, zmiana e, ogranicza się, e, w większości przypadków ona po prostu zanika. Jeżeli to jest taka zmiana przewlekła, która trwa już ponad miesiąc, wtedy rzeczywiście trzeba już się zgłosić y, do lekarza okulisty. Tak jak e, wspominałem, najlepiej ze skierowaniem od lekarza rodzinnego i wówczas taką zmianę albo można ostrzyknąć, ewentualnie wtedy trzeba ją wyciąć.
0: Czy dobrze zrozumiałem, bo w, 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 w takim no, popularnym w, 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 w rozmowach ten je, jęczmień i gradówka, czymś one się różnią, czy to, czy to są jakby. Ta, bo tak jest, tak, czy to są te same choroby?
1: To znaczy gru, gru, jest I jęczmie, chyba,
0: chyba nie jest takim jakby określeniem fachowym, takim specjalistycznym. Nie,
1: to jest i gradówka. Jest jakby takie izolowane zapalenie, gdzie jeszcze nie ma, nie ma lub jest nadkażenie bakteryjne. Jest to stan ostry i, i taki właśnie bardziej bolesny. Wówczas nazywamy to jęczmieniem. Wtedy, kiedy przechodzi to już w taką postać przewlekłą, brak komponenty stanu zapalnego, no bo organizm sam sobie poradził z tym stanem zapalnym, ograniczył tą zmianę i zazwyczaj jest tak, że w powiece jest wyczuwalna grudka, pod, zazwyczaj pod palcem. U osób, które mają mało skór, albo skóra jest napięta, ta grudka jest widoczna, no to wówczas jest to gradówka, którą należy rzeczywiście wyciąć. Jeżeli, jeżeli to przeszkadza, tak bo jeżeli to jest duża zmiana, to również należy ją wyciąć. Czasami jest tak, że te zmiany są na tyle małe, że tak naprawdę pacjent tylko o tym wie, że coś takiego ma w powiedza i tak naprawdę tylko on sobie pod palcem potrafi to wybadać, a my jak tutaj badamy, to to tak... Mm, nie zawsze jesteśmy w stanie, nie zawsze jesteśmy w stanie to rozpoznać. Natomiast, tak jak mówiłem, mamy możliwość leczenia operacyjnego, zabieg jest wykonywany w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym, krótkotrwały, trwa to dosłownie 10-15 minut i również w większości przypadków nie zakładane są tutaj szwy, jest tylko Opatrunek uciskowy, który należy utrzymać przez kilka godzin, no i potem standardowa również taka farmakoterapia, zazwyczaj z antybiotykiem po to, żeby ta rana, która została zrobiona się nie nadkaziła.
0: Panie doktorze, bo tak my rozmawialiśmy w przypadku jęczmienia na temat y, takiej to, toalety, higieny, y, powiek. Hmm. Chyba hmm. należałoby podkreślić, że w, w takim okresie chorobowym e, panie muszą zrezygnować z dodatkowych czynności upiększających, takich, które e, tam różna kolorystyka zaczyna dominować, różne środki. Panowie nie mają z tym problemu. Raczej nie jest to dla nich jakby traumatyczne, przeżycie, czy w takim okresie chorobowym panie rzeczywiście muszą zrezygnować, że jest to jakby taki jakby warunek konieczny do tego, żeby
1: wyzdrowieć? My to zalecamy jak najbardziej, żeby dbać o higienę brzegów powiek i żeby nie stosować dodatkowych substancji, czy dodatkowych rzeczy, które po prostu mogą przytykać ten gruczoł, który staramy się oczyścić. I dodatkowo y, przy stosowaniu mm, również kosmetyków, wtedy kiedy y, mamy y, aktywny stan zapalny, po prostu możemy jakby przenieść te y, zapalenie, zakażenie również na drugą powiekę. Więc jeżeli mamy na przykład spadki odporności, jeżeli y, występują takie zmiany typu jęczmień i gradówka, w kilku miejscach, na to szczególnie trzeba zwrócić uwagę, żeby w, w czasie, kiedy stosujemy leki, wtedy, kiedy mamy ten stan zapalny, albo on już, albo już go nie mamy, ale jest taki w czasie schodzącym, lepiej byłoby nie stosować kosmetyków.
0: Ale lepiej czy zakaz? Bo to tak pan, pan doktor tak delikatnie to mówi. tak. tak. Ja, kiedyś, Myśle, ja, kiedy... my, ja, myślę, ja myślę, że powinniśmy powiedzieć wprost, nie malować, nie robić malo oka.
1: Tak, nie malować oka rzeczywiście, ale kiedyś powiedziałem coś takiego pacjentce, to pacjentka wyszła bardzo oburzona, że jej zwróciłem uwagę, że nie powinna w tym momencie stosować
0: tuszu do rzęs. Ale, panie doktorze, nasi słuchacze są daleko, słuchają w różnych <laughs> miejscach Polski i świata naszych audycji, dlatego też raczej możemy nasze zalec zalecenia przekazać w nie sposób... Nie powinny. Przeka przekazać wprost, jednoznacznie. Nie malujemy oka. Nie malujemy.
1: Jak... jak się leczymy, to się nie malujemy.
0: O, panie doktorze, wracamy teraz do... Bo omówiliśmy pacjentów, gdzie się zgłaszamy w sumie w takich stanach nagłych. Z jakimi schorzeniami najczęściej trafiają do państwa, do poradni pacjenci w sposób taki planowy, umówiony, ze skierowaniem, którzy już byli najpierw u lekarza rodzinnego, czy u innego specjalisty, który kieruje, kieruje do państwa? Jakie to są schorzenia? Z jakimi schorzeniami najczęściej pacjenci trafiają?
1: Zazwyczaj to też zależy od poradni. U nas poradnia przeklinicza, my mamy bardzo dużo pacjentów, którymi opiekowaliśmy się w klinice. Natomiast, i tutaj, już, i tutaj są już róż, różne przypadki, tak? Leczenie pooperacyjne, pacjenci po urazach wszelkiego rodzaju, pacjenci z zaawansowaną jaskrą. Natomiast w przypadku takich standardowych skierowań, tak jak pacjent y, zgłasza się do okulisty, zazwyczaj zgłasza się z powodu pogorszenia widzenia. Zaburzenia widzenia jest takie rozpoznanie, H52 w większości przypadków pacjenci zgłaszały się właśnie z tym, ponieważ około 40 roku życia zaczyna być problem z tymi małymi literkami, ręka staje się za krótka, światło jest za mało jasne, żeby to odczytać, no i wtedy rzeczywiście y, kwestia jest y, dobo korekcji okularowej, ale też chciałbym powiedzieć, że jeżeli pacjent pierwszy raz widzi okulistę w wieku około 40 lat, jest to jednak za późno, ponieważ badać należy się wcześniej i badać należy się częściej, zwłaszcza jeżeli występują jakiekolwiek schorzenia ogólne, w tym cukrzyca. Tutaj też chciałbym to podkreślić, że jeżeli ktoś ma rozpoznaną cukrzycę, tak jak od razu mm, jest kierowany do lekarza endokrynologa, powinien od razu zgłosić się do lekarza okulisty, że, żeby obejrzeć dno oka. Jeżeli pacjenci właśnie mają problemy z, z widzeniem, czy właśnie muszą mrużyć oczy, wówczas również dobrze byłoby, żeby zgłosili się do poradni okulistycznej, tak nawet, żeby zbadać tego pacjenta, zobaczyć, jaką ma wadę refrakcji, czy nie potrzebuje korekcji okularowej, która e, spowodowałaby po prostu lepszy komfort funkcjonowania, no i przy okazji zawsze jak pacjent zgłosi się do kulisty. wykonywane jest badanie przedniego odcinka oka, wykonywane jest badanie tylnego odcinka oka, mierzymy ciśnienie właśnie w kierunku diagnostyki Jaskry to jest takie podstawowe badanie. Nawet e, warto zgłosić się nawet po to, żeby przejść taką planową diagnostykę i nie czekać do tego 40 roku życia, aż te okulary będą nam potrzebne.
0: E, takie sytuacje, jakie są zalecenia takie okulistyczne? E, co ile lat powinniśmy się takim badaniom okulistycznym i w jakim wieku zaczynać po jakby, jeśli nie mamy. No, żyjemy, nie mamy e, problemów. to no, w studiu tutaj siedzą, siedzą e, dwaj okularnicy, ja, problemy od szkoły podstawowej, e, krótkowzroczność, e, więc e, jakby, to jest dla mnie, jakby kontakt z okulistą jest e, taką, no, rzeczą normalną, co, kil, co kilka lat. E, w, badania, badania kontrolne. E, w, te, w tej, chwili nawet już jestem w takim wieku, że e, w, 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 w takie, Oczywiście w cudzysłowie wzrok nie zaczął się poprawiać, bo te minu, minus już mi się um, um, redukują. Natomiast jeśli nie mamy, widzimy jakby normalnie, nie mamy żadnych problemów ze wzrokiem, kiedy powinniśmy się na takie kontrolne badania zgłosić?
1: Więc w, w, tak, w okresie szkolnym rodzice powinni zgłosić się z dziećmi do okulisty, żeby zobaczyć, czy dzieci mają pełną ostrość wzroku i nawet obejrzeć te dno oka. W szkole również przeprowadzane są takie badania e, przesiewowe, w których badana jest ostrość wzroku i jeżeli która, któreś dziecko nie jest w stanie przeczytać któregoś rzędu, no to również e, rodzic jest informowany, że takie dziecko powinno zgłosić się do okulisty. Jeżeli e, mamy jakąś wadę wzroku, do Tak naprawdę do 21 roku życia należałoby zgłaszać się do lekarza okulisty co roku, ponieważ do... W okresie dziecięcym uczymy się nie tylko ostrego widzenia, ale również uczymy się widzenia przestrzennego, postrzegania barwnego i to jest bardzo ważne, żeby ta wada refrakcji była skorygowana. Później, jeżeli już jesteśmy po tym 21 roku życia i teoretycznie wada refrakcji nam się nie powiększa, również powinniśmy raz w roku zgłaszać się do lekarza okulisty, yy, po to, żeby ocenić dno oka, lekarz zazwyczaj wtedy wpuszcza takie krople, po których gorzej się widzi przez 4 godziny i wtedy dokładnie ocenia się dno oka razem z owodem siatkówki, żeby tutaj wykluczyć jakieś takie zmiany, które mogą predysponować na przykład do odwarstwienia siatkówki, gdzie właśnie w grupie osób z krótkowzrocznością takie ryzyko jest znacznie większe niż u osób, które, e, które e, okularów nie noszą. Natomiast jeżeli nigdy nie byliśmy u okulisty i e, te wszystkie testy, przesiewowe, badania, które były wykonywane w szkole, były w porządku, to potem jeszcze zgłaszamy się do lekarza medycyny pracy, jak zaczynamy pierwszą pracę, prawda? dobrze jest do takiego, do lekarza okulisty się zgłosić, żeby tak jak mówię, sprawdzić ostrość wzroku, sprawdzić dno oka, a potem w zależności już od zaleceń okulisty, który badał pacjenta, należy do takich y, zaleceń się stosować. Wiadomo, że osoby młodsze te interwały czasowe między poszczególnymi badaniami mogą sobie wydłużać, ale już właśnie po tym 40. roku życia do tego okulisty trzeba byłoby zgłaszać się częściej, nawet raz w roku, Chyba, że stan ogólny tego wymaga, żeby zgłaszać się częściej lub lekarz, który takiego pacjenta prowadzi, jest w stanie powiedzieć, że już tutaj widujemy się co roku tak wiele lat, wszystko jest w porządku i na przykład ja tak swy, mówię swoim pacjentom, że kolejna wizyta będzie pewnie za dwa lata.
0: Panie doktorze, w trakcie tutaj naszej rozmowy pojawiło się takie sformułowanie jak jaskra jest to choroba okulistyczna. Czy możemy coś bliżej na ten temat, na temat tej jaskry coś powiedzieć, tak żebyśmy, czy są jakieś objawy, które mogłyby pacjentom zasugerować, że może być to jaskra, czy w jaki sposób możemy prowadząc, no, w miarę higieniczny tryb życia, uniknąć jaskry. Co to za schorzenie?
1: Jaskra występuje wtedy, kiedy dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Wówczas mówimy o neuropatii jaskrowej i yy, niestety w większości przypadków jest to choroba bezobjawowa. Nie daje ona żadnych objawów i czasami pacjenci właśnie przy takim badaniu okresowym, jak to jest wykonywane w pracy, albo przy takim zwykłym dobraniu okularów właśnie wtedy, kiedy w tym okresie 40 roku życia e, są okulary do czytania. E, przy takim badaniu lekarz okulista mówi tutaj oceniając dno nie podoba mi się nerw wzrokowy, trzeba byłoby wykonać diagnostykę w kierunku jaskry. Gdyby jaskra dawała jakieś e, objawy, gdyby na przykład e, powodowała bardzo silny ból oka, wówczas pacjenci zgłaszaliby się szybciej i e, nie byłoby problemu właśnie z tym takim cichym zabójcą wzroku, bo ta choroba tak jest określana. Tutaj mówimy o jaskrze, która występuje ponad 90% chorych, czyli jaskrze otwartego kącie kąta przesączania, tam, gdzie e, ciśnienie śródgałkowe w jest nieprawidłowe, ale nie daje to żadnych objawów. Natomiast jest e, dużo mniejsza grupa pacjentów z jaskrą zamykającego się kąta przesączania, bo na przykład wraz z wiekiem pojawia się Zaćma, która powoduje, że soczewka powiększa swoją yy, przednio-tylną yy, objętość, i y, powoduje to zamknięcie kąta przesączania i wówczas pacjenci zgłaszają się zazwyczaj y, na szpitalny oddział ratunkowy z bardzo silnym bólem oka, bólem połowy głowy, często z wymiotami. I też jesteśmy właśnie do takich y, przypadków proszeni albo konsultujemy takich, y, takich pacjentów, żeby coś takiego wykluczyć.
0: Panie doktorze, kolejny temat, no, który się tutaj przewijał, ta magiczna czterdziestka. Co wtedy się z tym naszym okiem dzieje? Dlaczego to akurat w, w, no, 40 lat jest takim... Ten, no w 40-latku było, wiadomo, no, film cały powstał 40 lat, jak jeden dzień. A co takiego dzieje się w naszym organizmie, że my po 40 roku życia powinniśmy... W, w, Bar bardziej przyjrzeć się oczom. Wokół
1: jest mięsień rzęskowy, do którego ufiksowana jest soczewka e, i ten mięsień napina się i rozluźnia, tak akomodując e, soczewkę, że dobrze widzimy zarówno do dali, na przykład prowadząc auto i dobrze widzimy do bliży, czytając, czy pracując przy komputerze. No właśnie od 40 roku życia e, ten mięsień e, zaczyna być mniej wydajny i nie jest w stanie już tak mocno się naprężyć, tak żebyśmy dobrze widzieli do bliży. I zazwyczaj zaczyna się od tego, że odsuwamy sobie tekst, z którym chcemy się zapoznać. Na początku nam to nie przeszkadza, albo właśnie pacjenci mówią, że szukają lepszego oświetlenia. I wtedy, kiedy już ten mięsień jest na tyle niewydolny, że ta ręka już nam jest za krótka, żebyśmy byli w stanie dobrze coś przeczytać, no to wtedy pacjenci się właśnie zgłaszają po to, żeby dobrać takie okulary do czytania, żeby wspomóc ten mięsień, który wraz z wiekiem, już po tym 40 roku życia przestał być e, tak wydajny, jak był na przykład w wieku lat 20.
0: Jak, co to, co, jakie to są okulary? Czy w jaki sposób one są szczy, szczególnie różnią się, bo no, są okulary do bliży, do dali, a czy te okulary, które my jakby po 40 roku życia e, uzyskujemy, to one w jakiś tam sposób się różnią od e, okularów? To jest
1: tak, że jeżeli ktoś ma na przykład dużą krótkowzroczność, e, doda, dodaje się wtedy taki dodatek do bliży, to w zależności od wieku. Zaczyna się od plus 0,5, plus 0,75, od 40 do 45 roku życia i wraz z wiekiem zazwyczaj co 2-3 lata wzrasta wada refrakcji od świerci dioptrii. Chyba, że bardzo dużo pracujemy do bliżej, bardzo dużo pracujemy przy słabym oświetleniu albo ogólnie pracujemy bardzo dużo, to wówczas y, taki, takie plusy mogą być większe. I jeżeli ktoś. Y, ma oko normowzroczne, no to wówczas zakłada takie okulary tylko do czytania. Jeżeli ktoś jest krótkowidzem, no to można zrobić okulary progresywne, czyli takie, które są tak dobierane, żeby pacjent dobrze widział do dali, do odległości pośrednich i do bliżej. Natomiast też jest taka duża grupa pacjentów, która nigdy wcześniej nie nosiła okularów, a po 40. roku życia właśnie wtedy, kiedy trzeba za zacząć nosić okulary do bliżej, również wychodzi jakaś wada, Dodali, czyli na przykład nieduży astygmatyzm, albo wychodzi nieduża nadwzroczność i ci pacjenci też mają e, trochę problemów do pracy do takich odległości pośrednich, czyli na przykład do komputera. Więc można również zaproponować takim pacjentom takie specjalne konstrukcje szkieł, tak zwane szkła ofisowe, że dobrze widzi się do bliży, czyli do takiego czy do czytania i do odległości półtora metra, tak jak zazwyczaj stoi ekran
0: monitora. Y Znakiem naszych czasów jest komputer, a jeszcze bardziej w ostatnich latach smartfon. Wszyscy siedzimy, w wpatrzeni w te małe monitorki, w duże komputery. E, no, ma to swoje konsekwencje w neurologii, nawet mm. mówimy o szyi smartfonowej. Tak. Przeciążenie w, w odpowiednie, dochodzi do przeciążenia stawów, napięcia mięśni, więzadeł. E, to są zespoły bólowe, do, mocno uciążliwe. No i czy... Te, taka jakby zmiana naszych zachowań, bo to nie jest jakby rzecz naturalna do czegoś, do, nasza natura przygotowała nas raczej do przemieszczania się w przestrzeni, do pos, w dalsze, mhm. korzysta, wzrok służy, służył do dostrzeżenia do, do, do zwierzyny w, w dużej odległości, a tutaj nagle zaczynamy, zmienia się nam w ciągu, i to dzieje się w ciągu kilkunastu lat, że że nasze wykorzystanie wzroku jest całkowicie wywrócone do góry nogami. Tak. Czy ma to znaczenie na funkcjonowanie naszego oka i czy w jaki sposób możemy się przed tym chronić? Oczywiście ma to wpływ
1: nie tylko na oko, ale przez oko również na cały organizm. W ogóle w tym momencie mówi się o, plagi, o pladze krótkowzroczności właśnie u dzieci, gdyż bardzo dużo czasu spędza się do bliży. W szkole jest bardzo dużo pracy, do bliży różnych takich zajęć. No i dodatkowo kwestia jeszcze zabawy do bliży, czyli wykorzystania tutaj smartfonów, wykorzystania tutaj komputerów. I to jest pierwszy taki widoczny efekt że coraz więcej osób potrzebuje okularów. Coraz więcej osób jest krótkowzrocznych i potrzebuje tych okularów, żeby dobrze widzieć e, Dodali dali. Kolejną e, e, taką rzeczą, którą e, Du, taka przewlekła praca dobliży przy y, telefonie komórkowym, czy przy komputerze, y, powoduje zespół suchego oka. My, wpatrując się w taki ekran, mniej mrugamy, oko jest y, otwarte szerzej, film łzowy wyparowuje, no i pacjenci uskarżają się właśnie na pieczenie, oczu na swędzenie, na częstsze łzawienie. Dodatkowo wtedy, kiedy nie mamy takiej higieny pracy dobliży, czyli Pracujemy za dużo przy yy, ekranach, które emitują światło krótkofalowe, czyli takie światło niebieskie. Również to poprzez siatkówkę wpływa na szynkę i może powodować zaburzenia snu. Więc jeżeli ktoś bardzo dużo czasu spędza przed takim telefonem komórkowym, zwłaszcza jeżeli robimy to już wieczorem przed snem, może to powodować również e, zaburzenia snu, a przez to będzie to wpływać na cały, na cały organizm i na wiele różnych układów, w którym,
0: w, które w organizmie się znajdują. Czyli po wysłuchaniu naszej audycji raczej idziemy na spacer niż, Nie sięgamy, za telefonu, się, niż tak. sięgamy za komórkę i próbujemy doczytać jeszcze różne pro, o naszych różnych problemach zdrowotnych. Kolejnym tematem, którym jeszcze w tej audycji chciałbym poruszyć, bo to się cały czas w różnego rodzaju programach też lekowych przewija, to są różnego rodzaju zmiany zwyrodnieniowe w, w siatkówce, tak. zmiany tak, plamki. Tak, a, ta, plamki związane z wiekiem. To, AMD. AMD, to też bardzo często, czym to się zaczyna objawiać? Kiedy, kiedy nasi słuchacze mogliby dokonać samodiagnozy i wtedy ewentualnie próbować umówić się do okulisty.
1: Teoretycznie jest tak, że określane to jest, że to jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem u osób starszych, natomiast tak jak właśnie przychodzą pacjenci na takie badania okresowe, również lekarz okulista jest w stanie stwierdzić, tak, ta plamka jest zdrowa, albo coś z tą plamką się dzieje, no i wówczas trzeba się zgłosić do lekarza okulisty. Jeżeli pacjenci już zaczynają widzieć jakieś objawy, zazwyczaj zaczyna się to od spadku wzroku do dali, albo jeżeli obraz zaczyna się falować, to znaczy patrzymy na kartkę papieru, taką w kratkę, jeżeli tam linie zaczynają falować, no to również znaczy, że trzeba szybko udać się do kulisty, bo może to być AMD związane z wiekiem, taka postać
0: nowaskularna. Panie doktorze, hmm. kolejny bardzo często się przewija problem, jak popatrzymy, zwłaszcza na podświatło, albo położymy się i nagle zaczynają się tam... Coś tam latać Coś tam Różne rzeczy nam zaczynają latać. Czy jest to powód do dużego niepokoju?
1: To są tak zwane menty w ciele szklistym, no, brzmi które no. występują u większości, u większości pacjentów. Również jest to zmiana taka, która jest związana z wiekiem, ponieważ ciało szkliste to jest no, coś w rodzaju takiej galaretki, w której są włókna kolagenu i wraz z wiekiem e, dochodzi do odwodnienia w ciele szklistym i te równoległe włókna kolagenu zaczynają się krzyżować i coś tam na, przed tym okiem zaczyna latać. Jest to niestety proces fizjologiczny, który występuje i który zauważa coraz więcej osób. Natomiast jeżeli coś takiego y, występuje, tak jak wspominałem wcześniej, należy zgłosić się do okulisty. Najpierw do lekarza rodzinnego, skierowanie, poradnia okulistyczna. Y, po to, żeby właśnie wpuścić te krople i żeby lekarz okulista miał szansę dokładnie obejrzeć środkówkę. Bo w większości przypadków my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, bo nawet nie wiem, czy powinniśmy coś z tym robić, chociaż y, są osoby, którym rzeczywiście bardzo mocno to przeszkadza i szukają tutaj różnego rodzaju pomocy, szukają na przykład witrolizy laserowej, która również jest dostępna. Natomiast chodzi o to, żeby tego pacjenta bardzo dokładnie przebadać i według wytycznych różnych towarzystw okulistycznych należy, jeżeli coś takiego wystąpi, należy pacjenta zbadać, zbadać mu ostrość wzroku, dodali, dali, do bliży, wpuścić krople rozszerzające, dokładnie obejrzeć y, wnętrze oka, obejrzeć siatkówkę, obejrzeć obwód siatkówki, po to, żeby wykluczyć jakiekolwiek... Y, jakiekolwiek e, zwyrodnienia, czy jakiekolwiek czynniki, które mogą prowadzić do dużo poważniejszych schorzeń, takich jak na przykład odwarstwienie siatkówki. Jeżeli, prze, jeżeli pacjentowi e, przed oczyma nagle pojawią się jakieś takie muszki, które nigdy wcześniej nie występowały, a na przykład e, pacjent ciężko pracował, albo coś podnosił, albo jeżeli doszło do e, jakiegoś urazu, pacjent uderzył się czy w głowę, czy upadł z jakiejś wysokości, Wówczas należy szybko zgłosić się do okulisty, bo może to być albo pierwszy z objawów odwarstwienia siatkówki, jeżeli pojawiają się takie muszki w osi widzenia. A jeżeli przed okiem pojawiła się, pacjenci to określają taka zasłona, która się nie porusza, tylko jest cały czas w tym samym miejscu, mimo że poruszamy okiem. Wówczas szybko należy zgłosić się nasor do, na sor okulistyczny, na sor ogólny, i wtedy pacjenci zostaną skierowani do, do gabinetu okulistycznego.
0: Czy takie problemy związane z widzeniem, może znaczy nie tyle problemy, tylko szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych, gdy powstaje takie rozbłyski świateł, mhm. aureole, mhm. czy to jest powód do niepokoju, czy to taka gra, gra świateł, do której powinniśmy się być przyzwyczajeni i spokojnie nie, na to patrzeć? to
1: należy, należy wyjaśnić, należy zgłosić się do kulisty, czasami przy właśnie takich ostrych atakach jaskry, pacjenci opisują, że przy patrzeniu na źródła światła widzą takie rozbłyski. Niektórzy pacjenci, u których zaczyna się zaćma, skarżą się, że na przykład jak patrzą na, na światło, to im to światło się rozdwaja. Jeżeli coś takiego się pojawiło, to należy zgłosić się do okulisty.
0: Panie doktorze, byśmy pewnie jeszcze o naszych zaburzeniach widzenia byśmy rozmawiali, ale audycja, audycja to też jakby ma swoje ramy czasowe. My na kolejne spotkanie pozostawiamy, już od razu słuchaczy zachęcamy do tego, aby śledzili Radio Ortodoksja i porozmawiamy jeszcze w kolejnej audycji o zaćmie. Jest to schorzenie bardzo częste, bardzo dużo pacjentów jest poddawanych E, также tutaj państwo po tej audycji proszę czekać na kolejną audycję, abyśmy spojrzeli jaskrze, zaćmi w oczy, a jaskrze też, bo to też jest które, schorzenie, które może nas bardzo uszkodzić, nasz wzrok trwale. Tak. Także jeśli mamy jakichkolwiek wątpliwości, prośmy naszego lekarza rodzinnego lub innego specjalistę o skierowanie do specjalisty, do poradni okulistycznej, do specjalisty, tak, aby mógł nasze wątpliwości rozwiać. W niniejszym dziękuję panu doktorowi dziękuję Łukaszowi bardzo. Lisowskiemu z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i zapraszam państwa do wysłuchania kolejnej audycji już za tydzień. Do widzenia. Do widzenia. Pytanie do specjalisty.